0: Dans cet épisode, je reçois Ingrid Demey, une thérapeute holistique que tu retrouves sur les réseaux sous le pseudo de Ingrid au naturel. Passionnée par le bien-être depuis l'enfance, Ingrid a commencé sa carrière de thérapeute en tant qu'ostéopathe, puis elle a souhaité élargir sa prise en charge aux aspects psycho-émotionnels et énergétiques. Elle propose aujourd'hui des accompagnements individuels, elle anime des ateliers de groupe à Paris... Et elle offre différents outils comme le journaling et des méditations pour pouvoir travailler sur soi. Sa mission de vie, c'est de permettre aux femmes de se libérer des schémas et des croyances qui les entravent afin de déployer leur potentiel, d'avoir confiance en elles et de s'épanouir. Bonjour et bienvenue sur Aline Taboussole. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres 50 exercices pour trouver sa mission de vie et Devenir naturopathe, tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business. Bonjour Ingrid, je suis super contente que tu sois là et que tu aies accepté mon invitation sur ce podcast. Bonjour Angélique, ça me fait
1: super plaisir d'être là avec toi, je suis trop honorée d'être présente dans cet épisode de
0: podcast. Tu vas pouvoir nous partager ton inspirante évolution, une évolution à laquelle j'ai été témoin en fait en partie, puisque ben, on te connaît depuis quelques années maintenant. À l'époque, on s'était rencontrés lors d'un événement de blogueuse autour de la beauté bio et naturelle, je ne sais pas si tu te souviens, et ben, il s'en est passé des choses depuis, pour toi comme pour moi. Alors aujourd'hui tu vas nous parler à la fois de ton activité de thérapeute, ton évolution professionnelle et tu vas nous en dire plus sur ton cheminement personnel, les questionnements, les obstacles que tu as surmontés. Euh, en bref, euh, finalement un parcours de vie riche, euh, intense et euh, bah, dans lequel le pro et le perso s'entremêlent. Merci de venir nous en parler, je suis super contente. Effectivement, on s'est rencontrés il y a déjà
1: quelques années de ça. Je me rappelle plus autour de quel événement, mais c'est curieux de voir comme euh, finalement on s'est suivi, on a eu des chemins de vie un peu parallèles, et de temps en temps il y a des petits croisements, et c'est euh, très, très drôle je trouve de voir cette évolution euh, en parallèle de, de nos deux vies. Euh, je suis vraiment ravie d'être ici pour, pour enregistrer cet épisode avec toi, ça me touche énormément que tu aies pensé à moi.
0: Bah merci Ingrid, oui c'est vrai que euh, finalement on a évolué et, euh, et nos chemins euh, bah, prennent des routes euh, plus ou moins similaires et euh, bah, ce que je vais te demander c'est tout simplement si tu veux bien te présenter pour euh, les personnes qui ne te, te connaissent pas encore.
1: Avec plaisir, alors euh, je m'appelle Ingrid, je suis thérapeute holistique et coach. Alors ces gros mots ça veut juste dire qu'en fait j'ai eu un parcours dans la thérapie. J'ai commencé euh, ma carrière en tant qu'ostéopathe. Donc, j'ai eu mon propre cabinet pendant plus de cinq ans. Et euh, c'était une expérience vraiment très riche et qui m'a beaucoup appris sur le plan personnel aussi. Euh, en fait, j'étais passionnée depuis toujours par le bien-être. Et finalement, c'est euh, en m'y consacrant complètement que j'ai découvert mes propres limites, puisque euh, j'étais un petit peu... Euh, empêtrée dans mon syndrome du sauveur on va dire et que du coup euh, cette expérience en tant qu'ostéopathe m'a permis d'aller au bout de ce que j'étais capable de faire, euh, c'est-à-dire qu'en fait je sauvais mes patients au lieu de juste les aider à aller mieux. Donc euh, en parallèle de ça j'ai remarqué très rapidement qu'il y avait un lien entre les douleurs que les patients ressentaient et ce qui se passait euh, sur le côté psycho-émotionnel. Donc, euh, j'ai décidé de me former à d'autres approches. Donc, pour le côté énergétique, je me suis formée au Reiki. Et euh, pour le côté psycho-émotionnel, je me suis formée à la PNL.
0: La fameuse PNL qui euh, bah, nous nous rapproche puisqu'on s'est formé pratiquement en même temps. Donc, la PNL, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la programmation neurolinguistique. En gros, pour schématiser, c'est le, le mode d'emploi de, de notre cerveau et, et de nos émotions. Et puis, euh, bah, comment le faire fonctionner de façon à ce que ça nous serve plutôt que ça nous desserve. Donc, toi, tu l'utilises dans un cadre plutôt thérapeutique.
1: Exactement, moi j'aime bien dire que c'est euh, un court-circuit du cerveau, c parce qu'on a tous nos fonctionnements, on a l'habitude de prendre la même autoroute, et puis en fait des fois, hop, on fait un petit virage et la perspective est complètement différente, et je trouve que cet outil est vraiment extraordinaire.
0: On fait une sortie d'autoroute pour aller voir de nouveaux paysages. Exactement.
1: <rire> je suis très visuelle, tu l'entendras peut-être
0: dans ma façon de parler. Oui, ben moi aussi, donc on va se retrouver à ce niveau-là. Euh... Alors, tu me parlais de, du syndrome du sauveur, là, dans, dans ta présentation. Comment euh, on fait pour euh, gérer ça, quand on est thérapeute, parce que tu as commencé avec euh, l'ostéopathie, et là, tu es aujourd'hui coach holistique. Comment tu fais pour euh, doser, pour équilibrer, ou euh, pour euh, euh, gérer ce, cette posture du sauveur Alors, en fait... Euh...
1: Déjà, pour faire simple, j'ai, je pense, atteint et peut-être même dépassé la limite de ce que j'étais capable de fournir, donc je ne peux plus la dépasser, déjà, ça c'est le premier point. Euh, en fait, ce que je disais dans, tout à l'heure dans ma présentation par rapport à l'ostéopathie, le, le problème de ce métier, c'est que beaucoup de patients viennent en attendant que ce soit le thérapeute qui fasse toute la démarche pour que le patient aille mieux. Mais en fait, c'est un travail main dans la main. Effectivement, le thérapeute, il est là en ostéopathie pour, de, pour débloquer la situation, mais c'est aux patients d'entretenir derrière le travail qui a été fait. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Et donc, on, ben moi, pleine de toute ma bonne volonté et de tout mon syndrome du sauveur, je me retrouvais à en faire beaucoup trop et à m'investir énormément et euh, à me mettre en retard et à ne pas prendre de pause. Et vraiment, j'ai poussé les limites de mon corps et euh, de mon psychisme aussi pour euh, sauver mes patients. Donc, déjà, euh, ça, je ne peux plus y aller. Ce n'est pas possible. J'ai compris la leçon. Euh, pour tout te dire, même, c'était euh, euh, la première année de mon cabinet. Euh, comme j'étais en, en phase de lancement, je n'avais pas des horaires bien définis avec des pauses qui étaient prévues. Et, euh, et bah écoute, il euh, y a une fois carrément où euh, j'ai fait une infection urinaire parce que j'enchaînais euh, des fois euh, 6-7 heures sans faire de pause euh, et toujours avec cette envie d'en faire toujours plus. Donc j'étais vraiment... J'avais 30 secondes entre les patients, vraiment juste de je nettoyais la table et je reprenais quelqu'un d'autre. Donc euh, j'avais vraiment aucune pause pour moi. Et euh, donc j'en suis arrivée à faire une infection urinaire qui a dégénéré en piélonéfrite.
0: Euh,
1: bon... Après cette leçon-là, j'ai appris à faire des pauses au moins pour aller aux toilettes, mais euh, la leçon n'était toujours pas complètement rentrée puisqu'il m'a fallu encore quelques années pour comprendre que je m'investissais quand même beaucoup trop dans ce que je faisais et que euh, même si ça partait d'une bonne intention, je ne rendais pas service à mes patients parce qu'il fallait aussi qu'eux comprennent qu'ils avaient besoin de s'investir dans leur propre bien-être. Donc ça, c'est pour le passé. Et maintenant, comment je fais En fait, tout simplement, euh, je déjà, je pose la base, clairement, je pose mes limites, en fait, euh, quand je commence un coaching. Et je fais comprendre à la personne avec qui je travaille que c'est pas moi qui vais faire le travail à sa place, que je suis là pour l'accompagner. C'est un mot que j'aime beaucoup, ça, accompagner, parce qu'on ne fait pas à la place. Euh, donc, je suis là pour accompagner la personne qui souhaite travailler sur elle. Je peux lui donner des conseils, je peux lui apporter du soutien si elle en a besoin, je peux lui apporter mon expertise mais je ne peux pas faire les choses à sa place. Et j'aime beaucoup donner des exercices à faire. C'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais ostéopathe. Et, euh, et ça se voit si la personne le fait ou ne le fait pas. Et, et j'essaye de bien, bien poser ça, de faire comprendre aux gens que c'est important de s'investir, parce que moi, je ne, suis pas, je ne suis pas garante du résultat si la personne ne s'investit pas.
0: Et donc, finalement, tu définis le cadre en amont et, euh, et chacun sait précisément quel est son rôle
1: Exactement. Mais toujours avec bienveillance. Je, je peux comprendre aussi que parfois, euh, bah, dans certaines périodes, on a du mal à faire les exercices, on a du mal à aller, bah, des fois, aller regarder là où on n'a pas envie de voir, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur soi, on est amené à regarder des parts de nous qu'on avait enfouies un petit peu profondément pour ne pas les voir. Donc, c'est désagréable d'aller les regarder. Donc, je comprends que ce soit difficile et qu'on n'ait pas envie, mais je demande toujours à mes clientes... Euh, bah, cette, cette honnêteté et même un mini-progrès, même faire une minute d'exercice au lieu de cinq, par exemple, je trouve que c'est déjà super. C'est déjà un petit pas qui fait avancer. Exactement,
0: Exactement. parce qu'il y a déjà une, une démarche qui est enclenchée, en fait. C'est ça. J'aime beaucoup euh, l'image du petit pas et le fait qu'on chemine un pas après l'autre et que même les plus grandes destinations, les plus grands chemins, bah, ils se font toujours un pas après l'autre. Exactement, et des fois, on aimerait, bien, euh, on aimerait bien faire du saut en longueur, mais
1: euh, <rire> concrètement, il faut beaucoup d'entraînement pour faire du saut en longueur, donc euh, difficile
0: de le faire dans sa vie quotidienne. Et c'est fatigant et c'est challengeant, des fois, on aime bien aussi euh, y aller euh, avec sécurité.
1: C'est ça, et puis finalement, euh, avec euh, cette comparaison de la marche, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que quand on fait une randonnée, bah, des fois, on a aussi besoin de prendre une pause, et c'est valide de faire une pause. Exactement, et tout le monde s'est marché, c'est quand même la bonne nouvelle. <rire> Exactement, tout le monde s'est avancé en tout cas. Pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne marchent pas, il y a d'autres
0: moyens d'avancer. C'est ça. Et euh, bah justement, en parlant d'avancer, toi, quelles sont euh, tes thématiques de prédilection, en tout cas les, les sujets qui reviennent souvent dans tes accompagnements, dans tes coachings <rire> Alors, ça peut être assez
1: varié en fait les accompagnements. Euh, en tout cas, le sujet euh, de base qui, qui vient à moi, il, il est assez varié. Euh, je peux avoir, par exemple, des problématiques de deuil, des problématiques euh, euh, d'émancipation euh, familiale, des problématiques euh, de troubles du comportement alimentaire. Enfin, vraiment, le, sur le point de départ, l'éventail est très, très large. Et finalement, je trouve qu'en creusant un peu, on se rend compte que beaucoup de problématiques sont liées à la confiance en soi. Parce qu'en fait, on se met nous-mêmes dans des situations qui sont parfois, et même, même souvent d'ailleurs, désagréables pour nous parce qu'on n'a pas assez confiance en nous pour s'en sortir. Et donc, du coup, euh, finalement, la, la racine de beaucoup de, de choses, moi, j'aime bien travailler la confiance en soi. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui est transformateur, en fait. Quand, euh, quand une personne arrive à avoir confiance en elle, en ses capacités euh, à se faire respecter, à poser des limites, à s'écouter... Vraiment, je trouve que ça change beaucoup de
0: choses. Oui, la confiance en soi, finalement, c'est la base de tout ce qu'on peut entreprendre, de tout ce qu'on peut avoir envie d'accomplir euh, dans la vie. Et même sans parler de gravir euh, l'Everest, il y a finalement euh, tellement de sujets pour lesquels on a besoin de confiance en soi. Que, euh, en fait, je pense pour tous fait... les sujets, parce que finalement, même, euh, euh, même par exemple pour
1: un sportif qui souhaite euh, atteindre un objectif, je pense à toi avec ton objectif euh, du marathon. Mm -hmm. bah, tu as besoin d'avoir confiance en chaque étape que tu arrives à franchir. Tu as besoin d'assurer que tu es capable de faire 5 km, puis que tu es capable d'en faire 10, puis que tu es capable d'en faire 30, et puis jusqu'à 42. Et, et voilà, en fait, c'est un processus où en fait, la confiance en soi, elle se gagne à chaque étape. Et c'est vrai que si dès le départ, il n'y a pas de confiance, bah, en fait on ne peut pas aller bien loin.
0: Oui, et puis euh, avoir confiance euh, au, au quotidien euh, pour faire euh, notamment les petits pas dont on parlait euh, tout à l'heure, euh, les petits exercices que euh, qui, qui sont sur le chemin et qui permettent de euh, gonfler de cette confiance en soi euh, petit à petit, parce que euh, j'imagine on ne se réveille pas un matin en se disant « Ah, ça y est, j'ai confiance en moi, trop bien <rire> !» C'est
1: exactement ça. J'aime bien dire que la confiance en soi, elle ne tombe pas du ciel. C'est pas, comme tu dis, un jour on se réveille et hop, ça y est, j'ai téléchargé un nouveau programme dans mon logiciel. J'ai la confiance en moi, je peux faire tout ce que je veux. Ça, c'est cool, <rire> mais ça ne marche pas comme ça. Et ce que je trouve assez beau, d'ailleurs, dans la confiance en soi, c'est que vraiment, à chaque fois qu'on qu essaye quelque chose de
0: nouveau, c'est à nouveau quelque chose qu'il faut travailler, en fait. Oui, c'est... De toute façon, euh, c'est tellement vaste, il euh, y a tellement de façons d'avoir confiance en soi qu'on mmh. euh, on travaille et euh, on se challenge à, à ce niveau-là euh, toute notre vie, en fait. C'est ça, exactement, c'est le travail d'une vie. Et finalement, euh, de, par ton parcours professionnel, passer de euh, l'ostéopathie à, à ce que tu fais aujourd'hui, à tes accompagnements holistiques euh, c'est pas une sorte de grand écart que tu as fait et comment tu gères ça si c'est un, un grand écart je pense que
1: régulièrement je, je me dis que je suis un petit peu folle d'avoir fait ça parce que bah du coup l'ostéopathie c'était déjà une aventure euh, entrepreneuriale où tu démarres de zéro personne te connaît il faut que tu te fasses connaître et, et que les patients t'accordent leur confiance et euh, enfin voilà c'était déjà un processus et je me dis des fois que je suis folle d'avoir, euh, d'avoir lâché euh, cette, euh, cette solution qui fonctionnait et qui apportait quand même du bien-être aux gens euh, pour autre chose. <rire> Mais en même temps, je sais au fond de moi que, que c'est le meilleur choix que je pouvais faire parce que j'ai envie, à la fois pour moi et à la fois pour les gens que je peux accompagner, d'apporter un bien-être qui est durable et de donner les clés aux gens pour se sentir bien tout au long de leur vie en fait. Et que la prochaine fois qu'ils auront soit une douleur physique, soit un blocage émotionnel, bah, qu'ils aient l'impression d'être capable de les affronter tout seuls. Et du coup, je me suis un peu égarée, j'ai oublié ta question. Ah oui, le grand écart <rire> euh, Et oui, donc, euh, oui et non pour ce grand écart aussi, parce que finalement, quand euh, je faisais mes consultations, moi j'aimais bien parler avec mes patients, parce que euh, globalement je les gardais une heure avec moi, et euh, bah une heure, c'est long si tu es en tête-à-tête tête avec quelqu'un et que tu dis rien. Puis en plus, euh, c'est curieux comme contexte parce que euh, tu te retrouves face à quelqu'un que tu ne connais pas. Euh, selon, selon le motif de consultation, bah des fois, tu es en sous-vêtement avec une personne que tu ne connais pas et qui ne te parle pas. Tu vois. Moi, en tant que patiente, j'aurais été très mal à l'aise. Donc, j'aimais bien parler à mes patients pour les rassurer, Enfin euh, pour, pour les mettre en confiance encore une fois. Tu vois Ce mot revient, c'est assez, euh, c est, c est assez euh, et donc, euh, finalement, bah, en discutant avec eux, euh, bah, j'ai déjà un peu commencé à, à, à comprendre des choses. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis rendue compte de ce lien entre le, le contexte psycho-émotionnel et les douleurs physiques.
0: Et euh, sur le plan, euh, je dirais, le plan matériel, le plan euh, financier, euh, comment tu as amorcé le switch, le, le moment où tu t'es dit « bon ben bah, voilà, j'arrête euh, l'ostéopathie, je, je m'ouvre à une nouvelle activité euh, », comment t'as comment géré ça justement euh, et euh, comment t'as eu confiance suffisamment en toi pour pouvoir le faire
1: Alors, euh, c'est une question que, que j'adore. Euh, alors en fait, j'avais commencé à faire des accompagnements en coaching avant d'arrêter mon activité d'ostéopathe, j'avais déjà un pied euh, de chaque côté, donc j'étais en grand écart maximal. <rire> Et euh, finalement, euh, j'ai aussi fait le point sur ma comptabilité, j'ai en... enfin, calculé de combien j'avais besoin par mois, euh, de combien j'avais déjà sur mon compte. Je me suis dit « bon ok, avec cet argent déjà là, même si je gagne zéro, je peux tenir X temps ». Et puis, en plus de ça, euh, finalement, le déclic, euh, bah, il commençait un peu à se faire. Je me disais que c'était possible d'enclencher de, de, en, ce changement. Et finalement, euh, en fait, je suis tombée deux fois de suite, genre à un mois d'intervalle sur mon poignet. Et euh, c'était impossible pour moi de continuer de travailler en ostéopathie. En fait, j'avais trop mal. Euh, et c'est assez curieux d'ailleurs. Ça m'a beaucoup fait travailler sur mon syndrome du sauveur une nouvelle fois. Parce que euh, je me suis rendu compte que j'aurais presque voulu avoir une fracture. Euh, tu sais qu'on voit une belle fracture à la radio. Parce que je voulais, quelque part au fond de moi, être victime de la situation et, et m'en servir de justification pour changer d'activité. Je sais ah, pas si tu, tu voulais voilà. m'auto-sauver. Oui, c'est un peu ça. Je voulais m'auto-sauver. Et, euh, et vraiment, c'était très curieux parce que je me suis vue avoir ces réactions-là en sortant de la radio où on m'a dit « non, non, il n'y a pas de fracture ». Mais moi, j'avais super mal. Tu... Et... et je me suis vue être presque déçue de ne pas avoir de fracture, tu sais. C'est assez curieux parce qu'en fait, j'aurais presque voulu m'accrocher à cette justification-là pour dire « ah, non, ce n'est pas ma faute tu vois ». Vraiment pour me... pour me dédouaner du truc. Alors qu'en fait, bah, avait... c'était un tout. Il y avait d'un côté bah, le fait que bah, en fait, euh, j'étais déjà lancée dans le coaching, je commençais déjà à gagner ma vie avec ça, euh, je pouvais subvenir à mes besoins pendant X temps euh, juste, même si je ne gagnais pas d'argent, et en parallèle, je me suis blessée au poignet. Mais tu vois, c'était un tout finalement. Et, et c'est assez curieux de voir comme la vie, des fois, elle te pousse, elle te dit eh, « Regarde là, tu n'as pas encore travaillé ça ».
0: Mais oui, tu parles de, de fracture et, et je trouve que déjà, rien que le fait de se blesser au poignet en termes de symbolique, quand on est ostéopathe oui. et qu'on pense à la reconversion à changer, à faire évoluer son activité, c'est déjà énorme. Enfin, je trouve ça... Mais complètement, mais en fait, mon...
1: je disais que j'avais atteint mes limites euh, euh, mentales, mais aussi mes limites physiques. En fait, j'étais tellement épuisée que je suis tombée deux fois de suite sur le même poignet. Et voilà, mais c'est vraiment un tout, en fait. C'est pas juste un événement ou un élément qui a justifié mon, mon changement. Tu vois, c'est vraiment un tout. Et, euh, et finalement, euh, fin, j'avais l'habitude de travailler en ayant des douleurs, en fait. Parce que comme j'en faisais beaucoup pour mes patients, bah, je dépassais mes limites corporelles, tu vois. Donc, euh, bah, ça m'arrivait souvent. Enfin, le, le soir, j'avais les mains complètement euh, HS. Enfin, tu me demandes d'ouvrir un pot de cornichons déjà ouvert. Je ne suis pas capable de le faire, tu vois. <rire> donc, en fait, j'avais clairement dépassé mes limites. Et le fait, deux fois de suite, d'être confrontée à, à cette douleur au poignet, euh, déjà, ça m'a ça fait réfléchir. Et puis, en plus de ça, je me suis rendu compte que j'arrivais euh, à aider les gens malgré tout et que la façon dont je les aidais avec le coaching versus avec l'ostéopathie, d'un côté, je respectais mes limites, de l'autre côté, je ne les respectais pas.
0: Ok. Donc, grâce à ça, tu as pu mettre en place un équilibre euh, que tu n'avais pas avec l'ostéopathie. C'est ça. Ok. Et euh, donc, tu parles de déclic. C'est un déclic qui s'est produit, qui est survenu avec euh, ce qui t'est arrivé, euh, ta blessure au poignet, ou euh, il y a eu euh, autre chose avant qui faisait que euh, tu savais qu'il allait avoir le, le switch Est-ce que... En fait, je vais tourner ma question autrement. Est-ce que sans ce déclic, tu aurais sauter le pas pour euh, te lancer dans l'accompagnement holistique. Alors en
1: fait, je trouve que le terme de déclic, euh, il est un peu fantasmé. Et finalement, c'est presque pas un bon terme à utiliser, mais il est tellement dans le langage que visiblement, moi-même, j'ai utilisé sans m'en rendre compte. Euh, en fait, on attend souvent qu'on ait une épicerie pour, euh, pour que les choses changent, mais c'est toujours un contexte. Il n'y a pas un moment où, comme tu dis, on ne se réveille pas le matin en ayant confiance en soi, eh ben, c'est pareil dans la vie quand on attend un changement, ce n'est pas, pas du jour au lendemain où d'un seul coup on dit Ah, ça y est, c'est bon. <rire> euh, ce qui est assez marrant, tu vois, c'est que j'ai toujours su en fait que déjà je ne resterai pas dans ce cabinet toute ma vie. Pourtant, c'est moi qui l'ai lancé, il n'y avait rien avant, c'est moi qui l'ai ouvert, enfin voilà, c'est moi qui ai, qui ai lancé tout ce projet. Mais je savais que je ne ferais pas, en tout cas que je ne serais déjà pas à cet endroit euh, toute ma vie parce que euh, je renouvelais mon passe Navigo tous les mois. Je n'avais pas pris un abonnement annuel, j'allais le prendre chaque mois, tu vois, par exemple, parce que quelque part en moi, je savais que ce n'était pas pour toujours. Donc déjà, ça, c'est intéressant, je trouve. Et, et je trouve que mon inconscient, il m'avait donné des indices, tu vois. Il me parlait déjà, mais moi, je ne me rendais pas compte. Je faisais les choses comme ça sans, sans conscience. Et... Euh, bah le, ce qui m'a motivée, c'est vraiment un peu, c'est tout le contexte. Et que je me suis rendu compte que d'un point de vue financier, ça allait bien se passer. Et euh, que je me suis blessée au poignet. Et que euh, finalement, euh, bah, j'avais quand même de plus en plus de clientes. Et euh, bah, aussi, bah, quand j'ai arrêté l'ostéopathie, j'ai également vendu bah, mon cabinet. Donc, euh, ça m'a fait un autre apport financier donc qui m'a donné encore un petit peu plus de, de sécurité. Et donc, finalement, tous ces paramètres ensemble, je dis oh oui, ok, bon, bah,
0: je me lance. Oui, donc c'est vraiment une construction euh, que, que tu as mis. Euh... C'est une construction que, euh, qui t'a pris du temps pour euh, être, enfin, arriver au bon moment au, de te lancer et au moment où tu t'es dit, euh, voilà, là, de toute façon, avec mon poignet, c'est plus possible de continuer. Donc, mais finalement, c'est euh, des étapes qui, qui avaient déjà été franchies. T'as pas tout lâché du jour au lendemain parce que tu t'es dit, bah voilà, j'ai le déclic, ça y est, c'est le bon moment. Où... C'est mais... ça, exactement. C'est ça. Ouais, et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le, le déclic. Je suis assez d'accord avec toi. On a l'impression qu'il y a un moment, il y a un switch qui se produit, mais c'est... Euh... Plus comme une goutte d'eau, j'ai l'impression qu'il fait déborder le vase. Moi aussi, j'ai eu l'impression d'avoir un déclic dans ma reconversion professionnelle. Mais en fait, c'est quelque chose qui couvait déjà euh, et que j'avais mûri, maturé pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années euh, entre le moment où l'idée commence à germer et concrètement, on passe à la réalisation, on passe à, à l'action. Et, et je trouve ça ouais, important de le souligner parce qu'on peut avoir tendance à attendre cette épiphanie euh, ce, ce moment euh, le, le bon moment. moment oui le bon moment le
1: mythe du bon moment je trouve qu'il est très euh, très coriace parce que finalement euh, oui comme tu dis c'est vraiment une goutte d'eau en fait c'est c'est le contexte pour moi qui est toujours euh, le plus présent et puis finalement des fois c'est juste un petit événement un petit grain de sable une petite goutte d'eau en plus qui fait que ouais bon bah là ça y est j'y je, je, vais parce qu'en fait j'y réfléchis déjà depuis longtemps
0: et puis là bon bah ça y est je le mets en place c'est ça ou alors on peut aussi se dire bon bah j'ai trop attendu ça y est l'univers me donne un coup de pied aux fesses <rire> et me Exactement. Exactement. <rire> exactement parce que comme tu disais la symbolique du poignet euh, en étant ostéopathe elle est assez marrante hein, quand même ouais ouais je, je trouve que euh, ça, en, ça en dit long en tout cas sur, ouais. euh, sur ton histoire donc, euh, on a bien compris son évolution. Je trouve que euh, tout est finalement assez euh, logique, assez évident. Euh, Est-ce que euh, tu considères que tu as identifié ta mission de vie et euh, ce pourquoi tu œuvres
1: Alors, euh, moi, j'ai un... Au départ, la première fois, j'ai entendu parler de mission de vie. Ça m'a généré une sorte d'aversion. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vois, Ça m'a fait peur. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu tu sais, comme quand on est, euh, on est enfant, on est ado, puis on nous dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, ben, Je ne sais pas, moi, ce que je veux faire plus tard. Moi, je veux je veux vivre, je veux être heureuse. Tu vois, C'est dur de dire euh, un truc euh, comme ça, un, un truc bien fermé. Et euh, je pense que c'est des abus qui ont été faits euh, et qui, qui, qui finissent par donner cette impression-là, parce qu'en fait, la mission de vie, pour moi, déjà, c'est de s'épanouir. C'est d'avoir une vie épanouissante, euh, qui est riche, comme tu dis, euh, en, en rencontres, en, en expériences. Voilà, pour moi, ça, c'est ma mission de vie. Après, comment j'en arrive à ça euh, ben Moi, c'est euh, en accompagnant des personnes, des femmes principalement, à euh, se libérer des schémas euh, dans lesquels elles sont, se libérer des blocages, des peurs, des croyances qui les entravent pour s'épanouir, elles aussi, voilà, on y revient, pour avoir confiance en elles, pour être bien dans leur corps, bien dans leur tête, voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je définis la mission de vie et finalement, tu vois, ce, ce sens très global, ça fait qu'en fait, on peut, pour moi, à mon sens, on peut atteindre sa mission de vie de plein de manières différentes. Mmh. Et la faire évoluer. Exactement.
0: Est-ce que ça fait sens pour toi, du coup Mais Oui, carrément. Et je trouve que la façon dont tu en as parlé, c'est exactement ça. C'est des termes qui peuvent faire peur, mission de vie, chemin de vie. Mais en fait, y a pas... on ne peut pas se tromper, déjà. Et à partir du moment où on choisit ce qu'on a envie de faire, on choisit ce qui nous fait vibrer, euh, toi ce que tu nous as dit là c'était super beau et on voit que quand on parle bah, ça, ça fait écho euh, en toi euh, c'est merveilleux à partir du moment où il euh, n'y a pas finalement euh, une mission de vie euh, qui se vaut plus qu'une qu autre et il euh, n'y a pas non plus derrière ce terme une réalisation euh, incroyable quelque chose de fantastique, d'héroïque, non euh, vraiment, c'est revenir à soi et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que la mission de vie, ça part de soi. Ça. Et justement, j'en viens à une question euh, qui, euh, qui me brûle les lèvres. À quoi tu rêvais quand tu étais enfant C'était quoi tes grands rêves Parce que là, tu nous as dit, euh, oui, c'est comme quand on est enfant ou ado et on nous demande quel métier tu veux faire plus tard. Spontanément, toi, quand tu étais enfant, tu rêvais de quoi Alors, je ne sais pas si je rêvais déjà d'un métier en particulier.
1: mais Je sais que déjà, le bien-être avait une place importante euh, parce que j'aimais bien faire des massages et je ne sais pas, je devais avoir 6 ans, tu vois. Ah oui, déjà, euh, je disais avec... Des... Ah, moi, je suis masseuse, tu vois. Je disais ça comme ça pour, pour rigoler, mais en même temps, tu vois, c'était déjà quelque chose que je faisais. Euh... En fait, je refais juste une petite parenthèse sur le sur la mission de vie. Euh, tu vois là où c'était difficile pour moi aussi, c'est le terme mission. Parce que mission, tu penses, je sais pas, moi je pense à la mission humanitaire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et finalement, euh, moi qui ai grandi avec le syndrome du sauveur, ça ça rajoute une oppression. Et tu vois, quand j'étais petite, euh, je sais pas si je rêvais d'un métier en particulier ou enfin, ouais, je me rappelle pas bien, mais en tout cas je sais que je voulais être utile parce que j'avais la croyance que si j'étais pas utile, je servais à rien que si je servais à rien, j'avais pas le droit d'exister, et tu vois du coup a... c'est hyper oppressant comme vision euh, comme, des choses euh... donc finalement euh, je sais que j'aimais déjà le bien-être mais je me demande si j'étais pas déjà dans mon syndrome du sauveur mmh.
0: Et euh, bah, quand étais enfant, c'était qui l'héroïne ou euh, quel était le, le héros, l'héroïne qui versait ton enfance, qui te faisait rêver, qui t'inspirait Alors euh, j'ai réfléchi un peu. Euh,
1: je me suis je me suis demandé par rapport aux films que j'avais vus, enfin tu sais les, les princesses Disney, les trucs comme ça. Et euh, en fait, je pensais te dire hein, une personne en particulier. Et finalement. <rire> Je viens juste d'avoir mon épiphanie. Et en fait, euh, quand j'étais petite, j'adorais euh, les films Fifi Brindacier. D'accord. Les... Ah parce oui, les films.
0: films c'est vrai qu'il ouais. y avait des
1: films avec euh, l'actrice, c'était Inger Nielsen. Je crois que c'est comme ça son nom. Et euh, en fait, ce que j'aimais chez elle, c'était son impertinence, sa force, à la fois physique et force de caractère, parce que vraiment, on ne pouvait pas l'embêter, cette fille. Et, euh, et finalement, elle était très indépendante et en même temps, elle n'avait pas peur de dire qu'elle avait besoin de, de voir ses parents, de voir ses amis, tu vois. Et je trouve que finalement, c'était un beau personnage parce qu'à la fois euh, forte et indépendante et à la fois OK avec sa vulnérabilité.
0: Ben, je trouve que c'est des chouettes valeurs et euh, qui te décrivent bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. <rire> Ouais, bah, c'est gentil en tout cas, merci. Si. Bah, tu sais, généralement, quand euh, on admire euh, quelqu'un, et, et notamment dans l'enfance, les héros de l'enfance, c'est souvent des qualités euh, qu'on aimerait avoir, qu'on a au fond de nous et, et qu'on va développer. Donc, euh, ouais. c'est pas, pas anodin, je pense. Mm -hmm. Effectivement. Moi, bon, Ingrid, une dernière question pour la route et euh, pour inspirer. Les personnes qui nous écoutent, peut-être les aider. Enfin, en tout cas, non, je la refais. Ingrid. Ingrid, une dernière question pour la route, pour euh, inspirer peut-être les personnes qui nous écoutent. C'est quoi ton ingrédient secret ou ta recette pour euh, être alignée avec, euh, avec ta vérité, avec euh, ce qui est bon pour toi Alors, mon ingrédient secret, je dirais
1: que c'est de ne pas se prendre la tête. Euh, en fait, on, on a... Toi comme moi, d'ailleurs, on a un fort, euh, une, forte envie de, une forte envie de perfection, de tout faire bien. Le tout...
0: driver soit parfait et bien là.
1: <rire> C'est ça, le driver soit parfait, fais tout bien. Il faut que tout soit bien comme il faut pour que tu sois accepté, tout ça. Enfin, on, en fait, on, a, on se met la pression de nous-mêmes avec ces croyances-là. Et, euh, et finalement... Euh, je trouve que ce qui m'aide le plus à avancer, c'est quand je m'autorise à essayer de faire des choses imparfaites. Et finalement, bah des fois, le résultat, je me dis, ah, en fait, c'est imparfaitement parfait. Mmh. Mes erreurs sont super cool. Tiens, cette, cette petite bavure que j'ai fait à ce moment-là, en fait, bah, ça me permet de, de débloquer autre chose. Et je trouve ça
0: hyper intéressant. Super. Ben merci beaucoup, Ingrid, pour euh, plaisir à partager. Et puis, euh, on peut te retrouver de toute façon euh, en ligne. Euh, oui, c'est mon compte Instagram, c'est Ingrid au naturel. Et au
1: naturel, justement, parce que je suis sans filtre, en fait. Je lâche un peu les choses dont on n'a pas
0: besoin. Super. Ben merci, Ingrid. Merci beaucoup, à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu désires en savoir plus, j'insère dans la description le site internet et le compte Instagram d'Ingrid. Pour soutenir ce podcast, laisse-moi des petites étoiles ou des commentaires sur ton application d'écoute de podcast préférée et partage-le avec tes proches pour qu'ils puissent être à leur tour inspirés. Enfin, si tu aimerais que j'interviewe une personne en particulier ou que tu as une idée de thématique pour mes chroniques d'épisodes solo, dis-le-moi en commentaire ou envoie-moi un message sur Instagram. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt